0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Anke van de Weijer.
1: No.
2: Viele von uns tun's, aber nicht so viele sprechen offen drüber. Es geht ums Porno gucken. Natürlich, dabei geht es auch um Sexualität und da will man jetzt vielleicht auch nicht mit irgendeiner random Person einfach so drüber sprechen, aber mit Freundinnen und Freunden über Sex an sich zu sprechen, das ist ja zum Beispiel gar nicht so ein dolles Tabu. Warum sprechen wir denn eigentlich nicht über die Pornos, die wir gucken?
0: Aus Scham. Das sagt zumindest die Pornoregisseurin und Produzentin Paulita Pappel. Ich glaube, uns wird beigebracht, gesellschaftlich, dass Pornokonsum schlecht ist. Die meisten Menschen, egal Mann, Frau, wurde erzählt, irgendwie ist es nicht ganz richtig. Oder beziehungsweise es ist etwas, worüber man sich schämt. Etwas, was man alleine macht, natürlich immer und, und mit niemandem darüber redet. Und, so. und ich glaube, Sexualität ist einfach ein Teil unserer Identität. Und wenn man Pornos konsumiert, ist das ein Teil der Sexualität? und dann so einen Teil in der Sexualität zu haben, der so befüllt mit, mit Scham und mit so negativen Gefühlen ist, ist total schlecht für einen. Paulita
2: sagt auch, wenn man sich für einen Teil der eigenen Sexualität tatsächlich schämt, dann hat das oft zur Folge, dass man sich damit gar nicht wirklich auseinandersetzt. Also, dass man das so irgendwie wegdrückt und so nach dem Motto, ne, wenn ich das ignoriere, dann ist das auch gar nicht da und dann ist es auch kein Problem. Also, man reflektiert dann auch gar nicht, was was konsumiere ich da eigentlich? Warum gucke ich das? Was gefällt mir überhaupt daran? So bei Filmen, Serien und Musik, da können wir unseren eigenen Geschmack und eben auch das, was uns darin gefällt, viel konkreter beschreiben, als das bei Pornos der Fall ist. Und deswegen hat Paulita einen Kurs entwickelt und dieser Kurs, der heißt How to Watch Porn. Also es geht dabei ums Porno gucken lernen. Warum es uns helfen kann, den eigenen Pornokonsum zu hinterfragen und warum dieses Hinterfragen gar nicht zwingend heißen muss, dass man danach weniger Pornos konsumiert und welche Porno-Fortbildungsangebote es noch so gibt auf dem Markt, darauf schauen wir in dieser Episode. Das Thema Pornokompetenz, das entwickelt sich nämlich gerade richtig gehend zum Trend.
0: Deutschlandfunk Nova eine Stunde Liebe.
2: Den Kurs How to Watch Porn von Paulita Pappel, den ich gerade schon erwähnt habe, den gibt es auf lustery.com. Das ist eine kostenpflichtige Website, auf der Paare ihre eigenen Sexfilme hochladen können. Und da werden dann eben auch Pornos gestreamt. Und Paulita, die hat diese Plattform selbst gegründet. Und dieser Kurs an sich der ist kostenlos, man muss sich dafür aber registrieren. Zwölf Videos gibt es da insgesamt zwischen vier und zehn Minuten. Ja, und da gibt es dann zum Beispiel auch Selbstreflektionsübungen, um überhaupt erstmal ins Thema reinzukommen. So erklärt es Cody McCree, der ist Content Creator und Sexualpädagoge.
1: We will start this course with a simple exercise to reflect on your personal relationship with porn. I like to ask you to be honest with yourself, but free of judgment. Don't jump to conclusions or classify your answers as right or wrong. Merely observe your habits. Be kind. You might surprise yourself.
2: Also es geht ja wirklich viel darum, ehrlich mit sich zu sein, ne? Erstmal auch gar nichts zu bewerten. Und da steckt ja dann auch wieder das Thema Scham drin, das Paulita am Anfang schon erwähnt hat. Und die Fragen, die man da beantworten soll, das sind Dinge wie, wie oft man eigentlich Pornos guckt, wo und wann man das üblicherweise macht... Und ob man zum Beispiel auch manchmal Pornos zusammen mit anderen Leuten guckt. Und an dieses Schamthema möchte ich jetzt nochmal mit Paulita anknüpfen. Sie sagt, wenn man die Scham in Sachen Pornokonsum einmal hinter sich gelassen hat, dann kann darin auch ein empowerndes Potenzial stecken. Weil man nämlich dann weiß, was einem
0: wirklich gut tut. Ich glaube, Scham ist wirklich das Schlimmste, das Schlimmste, was uns angetan wird in dieser Gesellschaft in Bezug auf Sexualität, dass wir ein schlechtes Gefühl haben und denken, irgendwie irgendwas wäre nicht okay mit uns. Das ähm, blockiert uns ins, auf so viele Ebenen, weil das schafft, dass wir eben nicht offen reden über bestimmte Sachen. dass Wenn wir tatsächlich irgendeine Art von Problem haben, dass wir uns nicht die Hilfe suchen, die wir vielleicht brauchen. Ähm, aber es, es verhindert uns auch irgendwie das Potenzial unserer Sexualität zu erforschen, auszuleben und zu genießen. Weil wir eben zum Beispiel, sei es mit unserem Sexualpartner, Partnerinnen, eben nicht offen reden und sagen, okay, darauf stehe ich. Ähm, oder ne, tausend andere Situationen, wo uns das eben äh, beeinträchtigt. Ich habe mich gefragt, ob dieses
2: Shaming, was du gerade auch erwähnt hast, auch dazu führt, dass Pornos gucken und dazu gegebenenfalls masturbieren gar nicht so... Ähm, als ernstzunehmender Teil auch der eigenen Sexualität gewertet wird, dass man das irgendwie so macht. Aber ja, eigentlich würde man jetzt nicht so sagen, das ist jetzt so Teil
0: meiner eigenen Sexualität. Ja, und ich glaube, das ist, das ist so wichtig, dass du das ansprichst, weil es gibt eben diese Hierarchie in der Sexualität. Ne? Und irgendwie ist es so, Sex ist halt, mit ein anderen Menschen und penetrativen Sex, so im besten Fall natürlich ein Penis in der Vagina, so das ist so das Ultimativ vom Sex. Und dann gibt es vielleicht ne, Rummachen machen oder wie auch immer man das nennt, und es kann sein, irgendwie sich berühren oder anfassen, es kann Oralsex vielleicht sein, das ist unterschiedlich, glaube ich, von Mensch zu Mensch, ne, wie man das definiert. Dann gibt es Knutschen und eben und Sachen, so Solo-Sex in Anführungsstrichen, also Sachen, die ich mit mir selbst mache, wird gar nicht so richtig als Sex wahrgenommen, und das ist. Unfassbar tragisch, finde ich, weil ich meine, was das ist so ein wichtiger Teil unserer Sexualität, dass wir unseren eigenen Körper kennen, dass wir uns selbst Lust bereiten können und, und Lust empfinden können mit uns selbst. Ich glaube, das sorgt für eine sehr gesunde äh, Basis von unserer Sexualität. Und es ist total traurig und, und schwierig, finde ich auch, dass wir eben diese Hierarchie haben, dass wir uns dass wir das gar nicht, äh, ja, im schlimmsten Fall nicht mal wahrnehmen als Teil unserer Sexualität.
2: Du hast ja ähm, vorhin auch gesagt, dass es jetzt kein generelles richtig oder kein generelles falsch irgendwie beim Pornokonsum gibt. Warum wünschen wir uns denn aber gerade bei dem Thema oft wie so eine Richtlinie
0: von außen? Ich glaube, weil wir so viel Angst haben. Ich glaube, es gibt eine Narrative aktuell in den Medien, die uns von Pornosucht erzählt, die uns von ähm, ne, sexuellen Defiziten erzählt, die beim Pornogucken irgendwie entstehen und so weiter und so fort. Und deswegen haben wir keinen Halt. Wir wissen nicht, ne? wir wollen, wir haben natürlich, ich meine, es ist eigentlich nur logisch und menschlich, dass wir irgendwie Angst haben und denken so, ah echt, kann das, ist das jetzt schlimm oder kann, kann das, was, was macht das mit mir? Und das ist, glaube ich, eben auch total menschlich, dass wir sagen, okay, kann mir jemand bitte sagen, wie ich das richtig machen kann? <lacht> und ähm, ich glaube eben, das ist ein Symptom von dieser Zeit und von den, von den Geschichten, die in den Medien erzählt werden. Und wie so oft ist es leider so, dass die Antwort nicht so einfach ist. So, okay, ne, schau bitte eineinhalb Stunden pro Woche <lacht> Pornos an und zwar das und das und dann machst so du alles richtig. Natürlich ist das keine gibt es nicht so eine einfache Antwort, weil jeder Mensch ist anders. Und es, was, das, was für mich gut ist, ist vielleicht für dich nicht gut. Und das, was für mich vielleicht heute gut ist, ist für mich in zwei Jahren auch nicht mehr das Richtige. Ich würde sagen, dass die an, einzige Antwort darauf ist halt, du musst dich selbst kennenlernen. Du musst einfach auf dich achten und dir selbst zuhören und, und fühlen, was fühlt sich denn für mich richtig an. Und dann musst du auch experimentieren und gucken, okay, was, ne, wie fühlt sich das an, wie fühlt sich das an, wie ist es, wenn ich das so und so mache. Und durch diesem Dich experimentieren wirst bekommst du den Bewusstsein darüber, dass du dann irgendwann mal spürst, was für dich richtig ist und was nicht. Das heißt aber schon, dass da auch so durchaus auch ein
2: Verunsicherungspotenzial drin steckt, wenn man sich irgendwie da mal mit auseinandersetzt, oder?
0: Wie mit allem, würde ich sagen, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist so, wir Menschen mögen auch manchmal einfache Erklärungen für Sachen haben, ne? weil es ist, das ist klar, es ist etwas, was wir ne, was in unserem Gehirn so ökonomisch funktioniert, dass wir sagen, okay. Eine einfache Erklärung für etwas, macht Sinn, ich kann weiter mein Leben führen in der Vergewissung, sozusagen, dass ich das weiß und so. Und dann kommt natürlich etwas, was uns vielleicht eine, wie man so schön eine kognitive Dissoziation hervorruft, weil man sagt so, oh, okay, ich dachte das wäre so, aber jetzt treffe ich auf etwas, was das dem widerspricht und dann sind wir erstmal verunsichert, klar. Und, ähm, und diese Verunsicherung ist, fühlt sich nicht gut an, es ist ein unangenehmes Gefühl, verunsichert zu sein. Und ich würde aber, wir, oder alle Menschen, aber Gerade erwachsene Menschen. Wir müssen lernen, manchmal mit diesen unangenehmen Gefühlen. Wir müssen damit sitzen. Wir müssen sagen, okay, manchmal es ist es so im Leben. Man wächst nur und man lernt nur, wenn man manchmal sich mit diesen Gefühlen auseinandersetzt und daraus was lernt.
2: Damit man sich in Sachen Verunsicherung, wie wir das gerade besprochen haben. Dann auch nicht zum Beispiel zu viel zumutet, wird in diesem Kurs auch empfohlen, dass man nicht mehrere Einheiten direkt hintereinander macht, damit man eben auch so die Dinge, mit denen man sich auseinandergesetzt hat, sacken lassen kann. Und es gibt tatsächlich auch Hausaufgaben. Zum Beispiel, dass man sich einen Porno mal ganz achtsam angucken soll und sich dann beim Gucken so überlegen soll, wie realistisch ist eigentlich die Szene, die ich da gerade sehe, zu verglichen mit den eigenen sexuellen Erfahrungen. Ein bisschen eingrenzend muss man aber auch einmal kurz sagen, so Seiten wie Lustery, die bieten natürlich selber auch Pornos an und die sind natürlich auch daran interessiert, dass man die Filme dann auch guckt. Trotzdem hatte ich jetzt bei diesem Kurs, den ich mir ja genauer angeguckt habe, das Gefühl, dass das sehr offen gehalten ist und dass das jetzt einen nicht irgendwie in eine bestimmte Richtung lenkt. Also Und dass da zum Beispiel auch rauskommen kann, ja Pornos sind eigentlich gar nichts für mich und deswegen konsumiere ich einfach auch gar keine. Bevor es mit Paulita noch darum geht, wie das Narrativ der Pornosucht, dieses ganze Schamthema, über das wir eben schon gesprochen haben, nochmal befeuert, gucken wir uns jetzt aber mal den Markt mit den Pornofortbildungsangeboten an. Ich habe eben schon gesagt, also es gibt tatsächlich immer mehr Angebote, die einem so eine Pornokompetenz beibringen sollen, die eben dazu führen sollen, dass man bewusster, dass man selbstbestimmter Pornos konsumiert. Und da habe ich mich schon auch gefragt, so wenn man mal so aus der Bubble rausgeht, die sich sowieso schon aktiv mit Pornos auseinandersetzt und wo das dann vielleicht auch eher als cool gilt, mal so einen Kurs zu machen und wo man sowieso sehr achtsam konsumiert und dann natürlich auch achtsam Pornos konsumiert. Welches Publikum haben diese Angebote dann oder ganz böse gefragt, haben die ein Publikum? Will man nicht manchmal einfach auch nur ein Porno glotzen und nicht vorher großartig darüber nachdenken? Darüber habe ich mit einer Stunde lieber Reporter Vincent Büsso gesprochen. Der hat sich einen Überblick verschafft, wie genau der Markt aussieht. Ich habe ihn erstmal gefragt, so abseits von dem How-to-Watch-Porn-Kurs, noch so in Sachen Pornofortbildung.
3: Also, ich habe auf jeden Fall mehr Angebote gefunden, als ich erstmal erwartet habe. Mir sind dabei vor allem zwei aufgefallen, die ähnlich zu dem Kurs von Lustery mhm. sind. Da gibt es einmal den Pornoführerschein mit Madita Oeming, der Pornowissenschaftlerin, wie sie sich auch selbst nennt. Dies ja auch äh, bei How to Watch Porn dabei. Mhm. Ja, und das sind beides Online-Kurse, die über Videos funktionieren. Der Pornoführerschein ist dabei wesentlich ausführlicher. Das Ganze soll dann insgesamt acht Stunden dauern und es gibt die Möglichkeit, sich über Chats oder bei bestimmten Events mit den Dozierenden auszutauschen. Dafür kostet das Programm aber auch knapp 130 Euro und die Plätze sind begrenzt. Okay. Ja, und dann ist dann noch das Angebot The Porn Conversation von der Pornoproduzentin Erika Last.
2: Ist das dann auch so ein Online-Kurs?
3: Nee, die stellen auf ihrer Website kostenlos verschiedenes Infomaterial zum Thema Pornografie zur Verfügung. Mhm. Das sind dann entweder Artikel oder Konversationsleitfäden, alles in Textform und aktuell auch noch nicht auf Deutsch. Das soll sich aber Ende des Monats ändern. Und außerdem ist es über die Seite möglich, Kontakt zu Sexualwissenschaftlerinnen aufzunehmen, zum Beispiel um Fragen zu stellen. Okay. Ja, und interessant fand ich an den drei Sachen, dass diese Angebote, also How to Watch Porn, der Pornoführerschein und The Porn Conversation, alle aus dem letzten Jahr stammen. Es scheint also gerade schon Bewegung in dem Bereich zu sein. Ich habe mal bei Madita Oeming vom Pornoführerschein nachgefragt, woran das liegt.
1: Ich denke schon, dass das Bewusstsein dafür wächst, dass eben die Diskrepanz besteht zwischen alle machen, es, keiner redet drüber. Ich denke, das liegt insbesondere natürlich erstmal an der Digitalisierung, also einfach mit dem Internet ist jetzt über die letzten, sag ich mal, 15 Jahre Pornografie nochmal ganz anders zugänglich und sichtbar geworden. Es lässt sich einfach nicht mehr leugnen, <lacht> wie weit das verbreitet ist.
3: Ja, und ich habe dementsprechend auch noch einige andere Vortragsreihen und Infoangebote gefunden, die sich in den letzten Jahren etabliert haben. Die sind dann etwa von Verbänden, Frauenhäusern und Behörden organisiert. Die meisten davon richten sich allerdings anders als How to Watch Porn an Eltern und Pädagoginnen. Und das gilt übrigens auch für den Pornoführerschein. The Porn Conversation bietet hingegen verschiedenes Material für Eltern, Pädagoginnen oder Jugendliche ab 13 Jahren an.
2: Unterscheiden sich die Angebote denn dann auch inhaltlich oder sind die alle irgendwie so ein bisschen das Gleiche mit leicht
3: unterschiedlicher Zielgruppe? Ja, die unterscheiden sich teilweise, also erstmal mhm. zu den Gemeinsamkeiten. Alle Programme haben erstmal einen bewussteren Umgang mit Pornografie zum Ziel. Es geht also in jedem Angebot um die Unterschiede zwischen Sex in Pornos und in der Realität, mal als simples Beispiel. Es wird aber auch durchweg auf Aspekte von Pornos aufmerksam gemacht, die vielleicht nicht so viele Menschen auf dem Schirm haben. Da geht es dann zum Beispiel um Sexpositivität oder Consent. Mhm. Ich habe hier mal ein Beispiel rausgesucht aus How to Watch Porn, in dem die Sexualpädagogin Aria Vega über die Bedeutung von Consent in der Pornografie spricht. We'd
2: like to advocate for consent to be a pillar of the creation and distribution of pornography. This means that a pornographic film is one that's been recorded and distributed with the consent of all participants. This
3: Ansonsten unterscheiden sich die Angebote vor allem, wenn es um die Aufklärung von Jugendlichen geht.
2: Wie sieht das dann so ganz konkret aus?
3: Also die Programme, die sich eben an Eltern und Pädagoginnen richten, die gehen natürlich genauer darauf ein, wie Jugendliche heutzutage mit Pornos in Kontakt kommen und was das für Auswirkungen haben kann. Der Pornoführerschein geht dabei am meisten in die Tiefe und ist deshalb von diesen drei Angeboten zumindest am ehesten, was für Menschen, die beruflich mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Mhm. Für Eltern sollte es erstmal reichen, sich das Material von The Porn Conversation anzugucken. Das ist einfacher zugänglich und auch ziemlich leicht verständlich. Für Erwachsene, die sich nur mit ihrem eigenen Pornokonsum auseinandersetzen wollen, ist How to Watch Porn das passende Angebot.
2: Was ich mich bei dieser ganzen Sache ja irgendwie immer auch noch frage, ist, ob das überhaupt Menschen interessiert, die sich jetzt sowieso schon aktiv mit Pornos auseinandersetzen, also die da irgendwie schon so im Thema drin sind?
3: Ja, das ist eine interessante Frage, habe ich mich auch gefragt. Äh, zum Glück kenne ich einige Leute, die sich jetzt nicht so viel mit dem Thema beschäftigen, wie das ich zum gut. Beispiel. Äh, die habe ich mal gefragt, inwiefern sie ihren eigenen Pornokonsum reflektieren und ob so ein Kurs für die überhaupt interessant wäre.
0: Ich glaube, das Commitment wäre jetzt nicht hoch genug, an so einem Kurs teilzunehmen. Ich glaube... Ich fühle mich, als würde es mich nicht so sehr betreffen, weil ich halt nicht Teil davon bin und auch so wenig Pornos schaue.
3: Ich würde es mir auf jeden Fall mal anschauen. Vor allem würde mich die Frage interessieren, welcher Pornokonsum gut für mich ist, da man sich ja normalerweise jetzt so im Alltag eher weniger dieser Frage stellt und auch nicht unbedingt so, so eine Frage-Thema unter Freunden ist.
0: Mein Interesse wurde auf jeden Fall geweckt. Ich finde, es sollte generell viel offener über dieses Thema gesprochen werden, auch schon in der Schule. Ich erinnere mich mehr so daran, dass eben kurz thematisiert wurde, dass da vielleicht auch falsche Körperstandards signalisiert oder gezeigt werden und eher so in die Richtung, dass wir
1: uns das bloß nicht anschauen sollen.
3: Das mit der Schule ist auch ein interessanter Punkt, weil es quasi der Ausgangspunkt von vielen dieser Angebote ist, dass vor allem Kinder und Jugendliche beim Umgang mit Pornos ziemlich allein gelassen werden.
2: Also, dass Pornos jetzt zum Beispiel im Sexualkundeunterricht einfach überhaupt nicht thematisiert werden auch.
3: Ja, genau. Das sagt auch Madita Oeming übrigens.
1: Was jetzt die, den, den schulischen Kontext angeht oder den pädagogischen Kontext, ist auch einfach eine riesige Lehrstelle. Es gibt so gut wie gar keine Materialien dazu, es gibt, wenn dann outgesourced, also dass dann eben Organisationen wie Pro Familia oder andere sexualpädagogische Einrichtungen das übernehmen, aber die sind natürlich überhaupt nicht in ausreichenden Kapazitäten verfügbar und selbst dort ist ganz oft das Thema Porno immer noch ähm, ja, eine, eine Leerstelle, eine Lücke.
3: Ja, das kann ich auch aus meiner eigenen Schulzeit bestätigen.
1: Dass beim
2: Sexualkundeunterricht in vielen Fällen noch Luft nach oben ist, Darüber haben wir hier bei Eine Stunde Liebe tatsächlich ja auch schon öfter gesprochen. Wobei ich auch sagen muss, also vor allen Dingen bei Themen wie Pornos ist es ja dann vielleicht auch einfach angenehmer für die SchülerInnen, wenn diese Aufklärung nicht direkt von den Lehrkräften übernommen wird, sondern wenn da vielleicht zum Beispiel eine externe Person mal an die Schule geholt wird, der man dann danach nicht nochmal in die Augen gucken muss und so. Die Materialien beziehungsweise die Angebote, die sind auf jeden Fall potenziell da und wie dieser Markt aussieht, das hat Vincent Büsso für uns gecheckt. Mit Paulita ging es ja vorhin schon mal um das Thema Scham. Sie sagt, sich mit dem eigenen Pornokonsum auseinanderzusetzen und sich wirklich wertfrei anzugucken, was man da eigentlich konsumiert, das kann sehr befreiend sein, weil dadurch potenziell eben auch Scham abgebaut wird. Ja, und den eigenen Pornokonsum zu reflektieren, muss übrigens tatsächlich auch nicht heißen, dass man danach weniger Pornos konsumiert. Kann auch einfach sein, dass man feststellt, passt alles so, ich mache einfach so weiter wie vorher. Bei der Frage, wie viel Porno guckt man und wie viel ist eigentlich zu viel? Da sind wir dann auch schon beim Thema Pornosucht. Dahinter steckt eben die Annahme, dass Pornos abhängig machen können, wenn man zu viel davon glotzt. Ja, und um dieses Narrativ der Pornosucht aber überhaupt zu verstehen, da muss man erstmal wissen, wer das eigentlich erfunden hat. So erklärt es Paulita.
0: Ganz, ganz klar ist Pornosucht ein Begriff, was durch einen religiösen Lobby in den letzten Jahrzehnten ähm, sich in den Medien verbreitet hat. Und das kommt daher, dass viele religiö religiöse Institutionen, vor allem evangelistische Institutionen oder Organisationen, haben in den letzten Jahrzehnten so ein Rebranding gemacht, um das runterzubrechen. Früher haben Organisationen gesagt, Pornogucken ist eine Sünde und du wirst in die Hölle gehen, wenn du es machst und, und du wirst blind oder sowas. Das taugt jetzt heutzutage nicht mehr so in der Gesellschaft, weil wir einfach ein bisschen weiter sind und ein bisschen mehr wissenschaftliches Wissen haben und wissen, wir werden nicht blind, wenn wir masturbieren. Und deswegen, und das ist jetzt sehr, sehr scary, finde ich, ich sage es sehr gefährlich, haben diese ganze fundamentalistische christliche Organisation ihre Narrative geändert und tun so, als wären sie nicht religiös und tun so, als wären sie wissenschaftlich. Und die Narrative, die sie jetzt in Bezug auf Pornografie und wir entwickelt haben, ist eben dieses Porno ist wie eine Droge. Es ist eine Matter of National Sexual Health. Also, ne, die, sagen, die sagen sogar, es gibt eine Pandemie. Die hat, diese Organisationen haben sehr, sehr viel Geld und sehr viel Macht und sie benutzen auch ihr ganzes Geld und Macht, um eben ne, ein Lobby zu betreiben und um die Presse halt zu infiltrieren. Und das tun sie wirklich gut, die sind richtig gut dabei, muss man sagen. <lacht> wenn man auf ihre Seite geht und die Bücher lässt, sie sie rausbringen und so, es ist es sehr überzeugend, wie sie das darstellen. Und vor allem tun sie das ja so, dass sie den Leuten, wie, wie sie immer, ne, wie diese monotheistische Religion immer arbeiten, dass sie den Leuten Angst machen. Und diese Pornosucht, und es ist, ne, das verändert dein Gehirn und so weiter, das ähm, verunsichert Menschen. Und dann, wenn Menschen Angst haben, sind die sehr... Dann wollen sie natürlich einfach wieder einfache Lösungen haben und dann greifen sie natürlich nach den einfachen Antworten, die diese Organisationen liefern. Gibt es das
2: denn tatsächlich irgendwie als richtige wissenschaftliche Diagnose?
0: Nicht wirklich. Also es gibt die akademisch und im Gesundheits, Gesundheitswesen gibt es schon unterschiedliche Meinungen tatsächlich. Es gibt eine Polemik darüber, aber die Weltgesundheitsorganisation zum Beispiel und andere Offizielle ne, Register sprechen nicht dezidiert nicht von Pornosucht, sondern die sprechen von kompulsives Verhalten oder Verhaltensstörung, aber nicht von Sucht. Warum? Weil es einen Unterschied gibt zwischen einer Sucht, die produziert wird von einer Substanz, die tatsächlich ne, zum Beispiel in meinem Gehirn eine Veränderung auslöst, wie ich sage jetzt mal Heroin, das <lacht> ne, klares, einfaches Beispiel, den wir alle kennen, oder eben es gibt viele andere Sachen, die. Durch eine Verhaltensstörung zu einem Problem werden können. Und das kann alles sein von einkaufen, Essen oder ne, es gibt viele Sachen, die eigentlich zum gesunden, normalen Leben gehören. Aber wenn ich die eben kompulsiv betreibe oder aus falschen Gründen oder wenn ich sozusagen die Kontrolle darüber verliere, dann wird das natürlich zum Problem. Und das ist ein Problem. Und dafür gibt es ja Ärztinnen und TherapeutInnen, die spezialisiert sind in sexuelle äh, ne, Verhaltensstörungen. Und so weiter sofort, so Und die einem helfen können, wieder die Kontrolle zu gewinnen. Das Problem ist, wenn wir das Sucht nennen, dann wir gehen nicht an die Ursache. Dann tun wir so, als wäre das Problem das Porno an sich und das ist ja nicht das Problem. Und dann können wir schwierig die Lösung finden für unser Problem, wenn wir ja nicht das Problem benennen können. Ist Pornosucht dann auch irgendwie, ja auch eine einfache
2: Diagnose dann in dem Fall, weil es irgendwie auch dazu führt, dass man sich eigentlich nicht tiefer damit auseinandersetzen muss was eigentlich los ist ganz genau es
0: ist eben es ist eine ich meine es ist in erster Linie einfach eine wie du sagst es ist wie ein es ist wie eine einfache Diagnose die ja nicht die nur den Symptom sage ich jetzt mal heilt in Anführungsstrichen aber die, die Ursache nicht mal benennt dementsprechend ist es keine Heilung also das Problem wird ja bestehen bleiben diese Abgrenzung, dass Pornos
2: keine Substanz sind wie Drogen, wie es Paulita gerade erklärt hat, die finde ich wirklich hilfreich. Und deswegen wird in der Psychologie, das habe ich extra noch mal nachgeguckt, auch von einer Abhängigkeit gesprochen, wenn es um die Abhängigkeit von einer Substanz geht. Und mit dem Absetzen dieser Substanz dann zum Beispiel Entzugserscheinungen auftreten. Und bei sowas wie Glücksspielsucht oder eben auch Pornosucht, da spricht man von einer Impulskontrollstörung. So, jetzt haben wir ja schon festgestellt, es gibt immer mehr von diesen Weiterbildungsangeboten, die einen bewussten, selbstbestimmten Umgang mit Pornos fördern wollen. Der sich ja dann gegebenenfalls auch auf den Konsum selbst auswirkt. Da frage ich mich, merkt man diesen neuen Vibe, der da so kreiert wird, überhaupt in der Branche selbst? Also gibt es zum Beispiel mehr Leute als früher, die sagen, ey, ich habe festgestellt, kostenlose Pornoseiten, die sind eigentlich kacke und deswegen zahle ich für meine Pornos. Genau darüber habe ich mit Paulita auch noch gesprochen. Und kleiner Hinweis zum Verständnis, Paulita, die hat auch beim ersten öffentlich-rechtlichen Porno-Regie geführt. Das habt ihr vielleicht mitbekommen, letztes Jahr hat das Neo-Magazin Royal von Jan Böhmermann einen Porno produzieren lassen. Das erwähne ich, weil wir darüber auch kurz gesprochen haben, nur damit wir alle einmal wissen, worum es gleich geht. Ich habe Paulita auf jeden Fall gefragt, ob sie als Produzentin und Regisseurin von Pornofilmen und eben auch Betreiberin einer eigenen Streaming-Plattform einen Trend wahrnimmt zum bewussteren Konsum oder ob das eher Wunschdenken ist.
0: Ich würde sagen, dass aktuell ist es mehr ein Wunsch als eine Realität. Ich glaube Schon, dass es sich viel verändert hat. Und ich bin sehr dankbar ähm, für alle Personen und jede einzelne Person, die eben ne, das verstanden hat und eben für Pornos zahlt. Danke, danke, danke. An der Stelle, an euch alle. Aber ich glaube, da ist noch viel Arbeit, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir sind noch ganz am Anfang. Das Stigma ist zu groß. Das freie Angebot ist zu groß aktuell. Die Alternativen sind noch, finde ich, zu. Ja, zu gering, würde ich sagen, auf dem Grund, dass wir, ne, es ist so schwierig, überhaupt Porno zu vertreiben. Ich glaube, die Alternativen sind noch zu nischig zum Teil oder nicht, nicht user-friendly genug. Und ich glaube, deswegen bleibt uns ein langer Weg, wie das Porno so weit ist, wie halt heutzutage Filme und Musik, wo es halt Netflix und Amazon und Spotify und was auch immer gibt. Ich glaube, da braucht es noch einen Moment.
2: Ist es denn so, dass ethisch korrekter Porno immer Geld kostet? Ja.
0: <lacht> kurze Antwort, ja, ein bisschen längere Antwort vielleicht. Alles kostet Geld. Was ich meine, es gibt nichts, was umsonst ist. Nicht in dieser kapitalistischen Welt, in der wir leben. Und ein Produkt zu produzieren, ist ja nichts anderes, als einen Film zu produzieren. Und das kostet einfach Geld. Und natürlich gibt es, also ich würde vielleicht sagen, okay, es gibt eine kleine Ausnahme von, klar natürlich komplett Amateuren-Content, der umsonst, ne, auf irgendwelche Plattformen geteilt wird, wirklich aus einer Zeige Lust und so, das ist vielleicht wirklich umsonst. Es gibt ja auch einen
2: gebührenfinanzierten Porno, den kann man auch gucken, ohne Geld zu bezahlen.
0: Naja, aber man hat GEZ bezahlt.
2: Genau, ja, den, weiß, hat, den ne? hat man also, quasi vorher bezahlt, bevor man, genau. also, ja.
0: Das meine ich auch mit Alternativen, weißt du, wenn es zum Beispiel öffentlich-rechtliche Pornos geben würde, wäre es eine Alternative zu dem freien, verfügbaren Porno, der ja piratiert ist und gestohlen ist auf dem Internet. Das würde ne, der Piraterie einen riesen Schaden tun, was ja toll wäre, weil es, das ist ja das, eines der größten Probleme von der Pornindustrie, ist eben diese ganze Piraterie und wenn es andere Möglichkeiten geben, sozusagen umsonst Pornos zu gucken, die aber eben nicht piratiert sind, sondern eben anders finanziert wurden, das wäre, glaube ich, ein riesen Schritt in die richtige Richtung.
2: Bis zur ersten öffentlich-rechtlichen Porno-Plattform dauert es wahrscheinlich trotzdem noch ein paar Jahre. Aber never say never, sage ich an dieser Stelle einfach mal. Ne? Man kann ja einfach auch mal sinnieren und gucken. Und dann kann man später mal gucken, was da wie passiert ist oder auch nicht passiert ist. Bevor ich hier den Sack zumache, gibt es einen Themensprung im Liebestagebuch von Louis. Da geht es nämlich diesmal um Dating. Beziehungsweise um Dating Fails. Und von seiner persönlichen Dating-Fail-Story erzählt uns Louis jetzt.
4: Also, ich hatte ein Match auf einer wohlbekannten <lacht> Dating-Plattform und das ging auch relativ zügig los im Sinne von, hey, ich mag super gerne, wie du so schreibst und was du so als deine Ziele und präferierte Beziehungsformen etc. darstellst auf der Plattform. Ähm, da bin ich auf jeden Fall dabei. Lass uns das mal ausprobieren. Ich dachte erst mal, ja, cool, super, sehr gerne. Und was ich bisher so gelernt habe bei diesen Plattformen ist, dass man möglichst schnell versuchen sollte, sich zu treffen. Weil sobald man ungefähr eine Woche ins Land ziehen lässt, ist eigentlich sozusagen der erste Funke weg. Und dann kommt er auch nicht mehr wieder. Und dann ist halt einfach sozusagen das Zeitfenster zu. Hab das also angefragt und dann ähm, hieß es relativ schnell ja okay hier ist erstmal meine meine Handynummer lass uns doch mal auf WhatsApp wechseln so zu WhatsApp gewechselt dann hieß es relativ schnell schick mir mal ein Bild von deinen Augen und deinen Haaren weil man die nicht so richtig sehen kann auf dem Profil fand ich erstmal okay ja weird Request aber why not wer weiß wo das jetzt hinführt okay schick's halt einfach irgendwie Gesichtsbild Haare da muss man dazu sagen, ich habe ein bisschen längere Haare, also Haare, so wie ich sie trage, Haare offen. So, die Bilder rübergeschickt. Da kam dann relativ schnell zurück. Oh, hm, du hast ja einen roten Bart, wo ich schon so dachte, okay, ja, ist jetzt faktisch nicht hundertprozentig richtig und weiß jetzt auch nicht, was ich damit anfangen soll mit der Info. Und dann kam halt die Erklärung. In ihrem Kulturkreis, also es war südamerikanischer Kulturkreis, sind so Leute, die besonders blond sind und rote Bärte haben, so ein bisschen verpönt, weil man mit denen eben nicht sonderlich gut am Strand bzw. im Dschungel campen kann bzw. durch den Dschungel gehen kann, wie auch immer, weil die da wohl relativ schnell verbrennen, schlapp machen etc. Und... Das war für mich in mehrerlei Hinsicht ein komisches Gefühl. Also ich persönlich kenne das nicht, dass ich fürs Äußere diskriminiert werde. Ist insofern vielleicht auch mal eine ganz erhellende Erfahrung. Und zweitens war das einfach faktisch verdreht. Der Claim war ja, ich bin zu blond und habe einen roten Bart. Das ist beides nicht der Fall. Dass ich blonde Haare habe, war jetzt aber auch kein Staatsgeheimnis, das man nicht hätte sehen können, wenn man weiter als das erste Bild zweifelt. Und das dritte war halt einfach, dass die Person selber blonder war als ich, okay, das kann gefärbt gewesen sein, aber auch blasser war als ich, wo ich jetzt persönlich davon ausgehen würde, dass sie da deutlich sonnenanfälliger ist. Ja, sie hat dann gesagt, ja, du, also das waren ja wirklich die Worte, ne, sie hat dann gesagt, hm, okay, also sie hatte schon gute Nacht gesagt und dann hat sie gesagt, also das wird hier nichts mit uns, du bist zu blond, ich hoffe, du verstehst das, alles Gute. Wenigstens in der Hinsicht äh, klare Ansage, ne? das, das ist wenigstens das Gute, aber das war einfach so eine Bumble-Tinder-Fail-Story, die mich so ein bisschen <lacht> lachend, perplex und ähm, kopfschüttelnd zurückgelassen hat.
2: Immerhin hat er nicht so... Unglaublich viel Zeit investiert und für uns auf der Haben-Seite, wir bekommen potenziell noch weitere Dating Stories von Louis und die dann hoffentlich ohne Fels. Und an dieser Stelle wie immer der Hinweis für euch, wenn ihr Rückmeldungen, Fragen oder Themenwünsche habt, dann schreibt uns sehr gerne eine Mail an mail deutschlandfunknova.de. Ich bin Anke van Weyer. Ich sage danke fürs Zuhören. Habt's gut.
0: Deutschlandfunknova. Eine Stunde Liebe.